0: Bem-vindo a mais um episódio do Philadelphia Podcast. Esperamos que essa mensagem te abençoe e que gere frutos para que você viva o sobrenatural de Deus em sua vida. Conecte-se conosco em todas as redes sociais e também no YouTube, no arroba Que Deus te abençoe. Vamos ler Gênesis 12. Glória a Deus. Aleluia. Esse é o ano da sua família, esse é o ano da sua casa, esse é o ano de Deus na tua vida, é um ano de concretização, é um ano de promessas. Estamos sobre um céu onde promessas estão sendo liberadas sobre nós. Promessas estão sendo liberadas sobre nós. E isso é um ano de cumprimento, é um ano de entrar naquilo que Deus já falou. É um ano de viver, não é um ano de especular, não é um ano de falar, ah, vai ser, quase. Não, não vai ser o um ano de entrar naquilo que Deus falou com você. Tem muitas pessoas que vivem só no quase. Quase conseguiu, quase fez o gol, quase casou, quase deu certo. Não, Deus está falando, esse não é o um ano do quase, esse é o um ano do cumprimento de Deus sobre a tua vida. Se você recebe, diga um amém. Aleluia. Eu estou muito animado, irmãos. Estou muito animado com o que Deus está fazendo Gênesis 12 Livro do princípio, livro do início, livro da origem Diz o Senhor Ora, disse o Senhor a Abrão Sai Nossa, eu achei que ia ser mais empolgado Eu falei tão empolgado Para ver se você ia comigo Mas você não foi, eu vou te dar mais uma chance Vai devagar, varão Ora, disse o Senhor a Abrão: Aleluia. Vamos lá. Abençoarei. Agora para o irmão que está do seu lado, é em ti, fale com ele, é em ti, é em ti, serão benditas todas as famílias da terra terra, em você ah pastor, você não sabe a minha história em você, a Bíblia não erra é o endereço quando libera uma palavra, em você na tua casa na tua família, ah você não sabe de onde eu vim, eu não sei de onde você veio, mas posso afirmar que sei, para onde você está caminhando, se pegar a palavra de Deus e materializar na tua vida, em ti serão benditas todas, pastor mas na minha casa todo mundo separou todo mundo foi embora, em ti serão benditas todas as famílias da terra aleluia você precisa acreditar irmão, você precisa acreditar porque o seu Deus não é preso a circunstância e toda vez que ele libera uma palavra profética, já falei sobre isso aqui é uma possibilidade de fazer enxergar o futuro. E todo futuro que você vê Deus, você tem esperança. Todo futuro que você não consegue ver Deus, você não tem esperança, você tem ansiedade. Então quando estamos liberando palavras proféticas aqui, não é para te motivar, não é para te animar. Não é para você crer. É ativar a sua fé para mudar a realidade, a atmosfera e o céu sobre a tua cabeça. Para que você possa receber e entrar no que Deus está falando. Nós temos que, existem palavras que Deus nos dá, temos que entrar, temos que vivenciar, sabe? O princípio era o Verbo, o Verbo estava quando Deus, é o Verbo se fez carne, ele habitou. Então tem que materializar algumas coisas, e só materializa e só se torna realidade quando eu começo a crer. Então eu não sei o cenário que você está vivendo, mas eu sei o cenário que você pode entrar. Eu não sei o histórico que você tem, mas eu sei o cenário que pode começar a partir de você mesmo que tudo esteja contrário, mesmo que não haja expectativa ou esperança dentro do seu coração, a palavra de Deus traz vida àquilo que está morto, a palavra de Deus ressuscita, ela restaura, ela quebra, ela quebra todo o mal e faz nascer de novo, faz trazer vida, é isso que nós temos que entender, porque do contrário nós rasgamos a palavra, mas eu sei que você está aqui em isso, porque você acredita no que Deus pode fazer na tua vida, você crê que Deus pode fazer você viver as promessas dEle para a tua vida. E é por isso que estamos aqui profetizando sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre as áreas. Por isso que estamos jejuando, nós estamos jejuando como liderança, igreja, orando por você, para que você viva o que Deus tem para a tua vida. Então vigia, vaso, e pega o que Deus tem para você, amém? Amém. amém? amém? Glória a Deus. Hoje eu quero pregar para você sobre... Cultura familiar A família Que eu sempre quis Sabe Muitas vezes Diante de tantas coisas Que ouvimos ou vivenciamos Nós deixamos de idealizar Aquilo que Deus tem para nós Sabe quando o menino é pequeno Criança é pequena Ela vira pro pai e fala Quero ser astronauta O pai fala uau já falei aqui, os meus filhos pai, o Dan falou, pai você vou ser jogador de futebol vou jogar no Real Madrid, ele falou hoje meu avô falou que vai me botar no Real Madrid segura essa bomba aí é, mas é isso então, é, não pai vai no Real Madrid, vai ter uma mansão e lá vai ter um quarto só para você e minha mãe tudo bem mas é um quarto definitivo mesmo, é, é para você morar com a gente falei, tá bom Ótimo As crianças querem voar, as crianças querem idealizar Mas com o passar do tempo Entendendo a realidade, lidando com os desafios Tendo experiências traumáticas Essas expectativas diminuem E aí deixa de ter uma idealização Um projeto, um sonho Deixa de vivenciar isso Para de fato se acostumar com aquilo Que a vida está lhe entregando por que eu coloquei o tema dessa mensagem sobre cultura familiar, a família que eu sempre quis? Porque Deus quando disse para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra... Ele estava falando que a família ideal, o modelo de Deus O modelo que ele queria trazer Era uma família que teria um padrão de alegria, de celebração, de comunhão, de vida De tudo isso Ele queria trazer uma ideia para Abraão do que era de fato Não era o contexto que nós sabemos de idolatria, de esterilidade Nós já falamos sobre isso aqui de morte, luto, perdas, dor, nós falamos sobre isso, então ele, ele queria construir uma nova ideia, na cabeça de Abraão, para que ele pudesse vislumbrar, e pudesse sonhar, e pudesse ter esperança, pudesse ter expectativa, acerca daquilo que Deus tem, só que o um, um passar do tempo, a criança que começa a sonhar com ser astronauta, ela vai para o ensino médio, ela vê que acha que não vai dar tanto certo, e se ela fizer um curso técnico conseguir um emprego para ajudar a pagar a faculdade, já tá bom. E ela entra na faculdade com o sonho de ser talvez um grande profissional da área, quando ela vê que da faculdade dela tem milhares de pessoas formando no mesmo semestre, ela começa a reduzir a expectativa. Tá entendendo o que eu estou falando sim ou não? Só quando falamos isso é em todas as áreas, tá OK? Mas quando falamos de família, a vida foi colocando é, em muitos um óculos de baixa esperança, baixa expectativa, lidar com a realidade e vai, vai é, como diria o ditado, chupa essa manga que a vida te deu. Só que o que Deus quer nos ensinar é que para nós idealizarmos e vivermos a família que Ele tem para nós, a família que está no coração dEle para nós, o modelo de família, o padrão, tá? o padrão... Tá? de família que ele tem para nós, nós precisamos primeiro entender qual a cultura familiar no qual fomos formados, e é dentro disso que eu quero entrar com vocês hoje, porque Deus fala com Abraão, sai da tua terra, espaço geográfico, parentela, influência dos parentes, né? e casa do pai, lugar onde a lei é formada, um lugar onde o óculos é colocado, a cosmovisão, eu enxergo o mundo, eu enxergo o mundo pelo óculos que me deram, então, ele sai desses, dessas três esferas de atuação, no caso de Abraão, Abraão precisava ter uma intervenção divina para mostrar a ele uma nova perspectiva, talvez na minha vida, na sua vida, Deus precisa intervir, Deus precisa entrar e falar, olha, você precisa é, mudar alguns cenários e atmosferas perto de você, para que você possa se enxergar como eu enxergo, porque muitas vezes colocamos o óculos no nosso histórico familiar, e por colocarmos o óculos do nosso histórico familiar, vamos enxergando a vida, os relacionamentos, casamento. Eu vou mostrar isso aqui para vocês, da maneira no qual colocaram esse óculos em nós. Agora sim, quando você, se você é, coloca um óculos escuro e você entra nesse ambiente, você começa a ver tudo na perspectiva mais escura. Eu lembro que nós estávamos viajando num desses anos é, atrás. E de férias E eu tinha acabado de trocar os meus óculos E foi interessante Você está rindo já, né? Foi interessante que é, Ele tinha duas lentes é, Para sobrepor sobre o óculos Era o óculos de grau o A lente em cima, o espelho do óculos de sol E também tinha um espelho Para dirigir à noite E ele colocava aquele espelho Uma lente meio amarelada E nós estávamos saindo de, de Porto Seguro E eu falei, Paula Pega aquela lente lá que, nova, que eu coloquei por cima do óculos, que falou que enxergo melhor. E eu tenho, é, tem 4,5 de grau aqui nessa vista. E, então eu tenho uma dificuldade para enxergar. Então coloca, eu coloquei a lente e falei, nossa, estou enxergando muito bem. Estou enxergando muito bem. Daqui a pouco estou enxergando bem, acelerei, acelerei, acelerei. Estou enxergando bem, pum, não viu, quebra-mola. Puf, todo mundo. Ela, Diego, como é que você está enxergando bem? Tira isso do rosto. Os meninos subiram, bateram com a cabeça no teto. Foi uma doideira. Estava com um eu adotava, o crio. E o Adantara estava dia que você não está enxergando nada desse jeito. Está enxergando tudo errado. Eu falei, ah, acho que essa lente não é tão boa assim, não. <risos> Mas eu passei num quebra-mola, irmãos, que só Jesus. Mas, por quê? Porque a, a lente, a, a visão, é, o óculos que colocaram, faz você enxergar algumas coisas. Algumas coisas que estavam perto, achei que estava longe foi o caso do quebra-mola hoje eu não uso mais essa lente, pode ficar tranquilo mas é porque é, na vida né, é, são colocados óculos em nós e, e o primeiro ambiente no qual forma a nossa mentalidade, caráter e comportamento é a casa dos nossos pais é o ambiente ou a falta de que vai formar a mentalidade, o caráter e o nosso comportamento Abraão precisava romper com esses ambientes, essas atmosferas. Não está falando que é, Deus não está falando, e eu nem estou falando aqui, de romper relações. Ele não está falando disso. Deus não falou romper relações. Deus falou, a Abraão, você continua com a família no lugar que é família, o pai como lugar de pai, mas nesse ambiente, nessa atmosfera, nesse cenário emocional, está configurando no seu coração, uma, está gerando uma configuração que não vai fazer você entrar no seu futuro. Está gerando uma configuração, uma cultura familiar que não vai permitir você entrar naquilo que eu tenho para você. E é isso que acontece muitas vezes conosco. Nós recebemos esses óculos e nós somos formados na nossa mentalidade, no nosso caráter, no nosso comportamento. Crescemos, construímos uma história. Então é, é com esse óculos que nós vamos enxergar o mundo. Então Deus estava falando isso para Abraão. Deus está falando, Abraão, ambientes formam valores Formam prioridades Formam conceitos Formam emoções, formam cenários E é interessante nós entendermos isso Que a nossa vida Nosso histórico familiar E tudo que vamos construir Eles estão repletos de cenários Afetivos Que vão compor e vão construir quem nós somos então, é, eu lembro de um testemunho Estava em Belo Horizonte Numa conferência missionária E uma das jovens missionárias que estavam lá testemunhando Ela estava falando que é, No Oriente Médio, os pais dela eram missionários E eles estavam passando por perseguição E na época até guerras civis E todas as vezes que... É, Acontecia essas guerras e tiros e bombas. A mãe dela tinha um bunker, uma caverna que colocava ela lá embaixo nessa caverna e ligava, ela, ligava uma TV e fazia um ambiente como se fosse um cinema. E fazia com que ela ficasse ali enquanto as bombas explodiam, enquanto o cenário de a guerra acontecia, ela ficava ali vendo filme. Ela estava contando nesse testemunho Que é, embora o cenário em cima si era de caos, de guerra De bombas explodindo O som que ela ouvia não era o som das bombas explodindo Era o cenário que a mãe construiu para ela Dentro de uma caverna Não era um lugar muito bonito, muito decorado ou favorecido Era uma caverna que tinha uma televisão Onde ela estava ali protegida emocionalmente Num cenário afetivo no qual a mãe criou então embora tinha o um som das bombas, o som das guerras, o som da briga, o som de tudo que estava acontecendo em cima, o cenário que a mãe construiu, mesmo diante de um ambiente de escassez, era um cenário afetivo de amor, de afeto, de cineminha, de acalento, e isso foi processado nas emoções dela. Isso me chama a atenção, porque qual ambiente, qual cultura familiar nós estamos construindo a nossa casa? Qual o ambiente, qual o cenário familiar Qual o cenário afetivo Nós estamos construindo a nossa família Indo um pouquinho mais profundo Qual o cenário, qual o ambiente familiar Nós fomos construídos, nós fomos gerados Nós fomos expostos Nesse ambiente, nesse cenário Por mais de, que tenha privações ou não Se tivéssemos Ou, ou se foi é, o caso da nossa vida Como essa mulher recebeu uma mãe Que montou um cenário Que criou nelas memórias afetivas Que trouxe aceitação Porque qualquer outra pessoa que não tivesse habilidade emocional para trazer e tratar e proteger os filhos, ia criar um trauma naquela criança e ela nunca mais queria saber do campo missionário. Ela estava ali em Belo Horizonte, numa conferência missionária, testemunhando que aquela atitude da mãe fez com que ela passasse por momentos de dor, mas dentro de um cenário de conforto. Um momento de dor, mas dentro de um cenário de aconchego. Então nós como... Família Temos a possibilidade E a capacidade de criarmos Cenários afetivos Independente da situação que estamos passando Amém ou não, amém? Então qual ambiente, qual cultura Que nós estamos sendo construídos Você foi construído Então mesmo diante de faltas, perdas Nós podemos construir uma cultura familiar Segundo o reino de Deus Nós somos responsáveis Por construir esses cenários Que vão dar vida e vínculo E afetividade para aqueles que estão perto de nós um dia vendo, assistindo um filme, e eu gosto muito de filme, minha cabeça descansa. Eles estavam assistindo um filme, e no filme contava a história de uma família que tinha perdido tudo. E eles foram para uma casa, e deixaram tudo, abriram monte de tudo. Estiveram num lugar bem, bem precário, e, e no filme é, o pai ele colocou para os filhos que aquilo ali era uma grande aventura da família. Que a luz que não tinha na casa era uma aventura que eles estavam passando para aprender a acampar e construir novos, novas memórias. E um dia a esposa dele explodiu falando assim, mas você está vendo que a gente está nesse lugar de dificuldade? Ele disse assim, família, lar, não é onde estamos. Família e lar é com quem estamos, para passar por isso, para construir isso, nós vamos colocar, então isso entrou no meu coração, porque é como construímos, não é sobre um cenário, não é sobre o melhor cenário, não é sobre é, a condição financeira, não é sobre isso, é sobre como é, montamos cenários afetivos para construir a identidade, a personalidade, o caráter e a influência sobre os nossos filhos. Deus estava chamando Abraão para sair desse lugar, para que ele pudesse ter o um entendimento, para que ele pudesse ter a. a, a a graça de experimentar em um novo ambiente, um novo cenário é, um, sem a influência de, abortiva do pai, para que ele pudesse concluir aquilo que Deus tinha para ele então é interessante conhecer o ambiente hum, tá. é interessante conhecer o ambiente e a cultura familiar que você está recebendo você recebeu aí agora, você recebeu durante a sua vida, 25, 30 anos, e agora você vai encontrar outra pessoa, para e aí a gente, a Paula trouxe essa bolsa aqui, porque é mais ou menos isso, né, é toda a minha infância, toda a minha vida, todas as minhas experiências, todas as memórias, tudo que eu passei sobre casa do pai, parentela, toda a influência, caráter, comportamento, desenvolvido, é, diante dessa vida, eu vou colocar, é uma bagagem, que eu vou colocar ela nas costas, costas e que eu vou agora buscar construir uma nova família, ok? Amém ou não amém? Aí eu vou encontrar por favor Costela Essa bagaixinha não era tão pequena assim não, tá? Vamos deixar claro aqui E aí eu vou me encontrar eu vou buscar para construir uma nova família, então eu vou buscar alguém para construir uma nova família, ok? Até então eu tenho a minha cultura, a minha bagagem A minha família, a minha cultura familiar tá? E eu vou encontrar uma outra pessoa Para encontrar e para formar uma nova cultura Uma nova cultura E para construir essa nova cultura familiar Se eu não sei de onde eu vim As impressões, as perspectivas, os conceitos O que tem dentro da minha bagagem eu vou chegar lá dentro, desse, desse, desse relacionamento chamado casamento, desse relacionamento chamado família, e como diria o outro, vai dar B.O. Porque eu vou tirar tudo que eu tenho, e tudo que eu tenho na minha bolsa, é a verdade absoluta, tá bom irmãos? Pode, eu sabia que você não ia aguentar. Tudo que eu tenho na minha bolsa, é verdade absoluta. Quer ver um exemplo? Não dá voz agora para ela não. É... Quer ver um exemplo? Oi. Quer ver um ah. exemplo? Vou deixar você falar. Quer ver um exemplo? Quando nós casamos, nós temos 15 anos de casado. Quando nós casamos, tá? Eu sempre tive a cultura na minha casa de. E por ser uma família grande, se eu falar da minha família aqui, ó. Minha avó teve 10 filhos. Nossa, aí ela adotou mais 5 porque a casa estava vazia. Então ela teve 15 ao todo. Então é uma família, muita gente. Sempre muita gente. Então não tinha mesa, Pastor Hélio. Acho que é isso que você sofre também com um monte de filho, né? Tinha mesa que comportava todo mundo para sentar, para comer na mesa, ok? Então não era costume sentar na mesa para as refeições. Muito menos um negócio de supa lá. Aí eu casei.
1: E isso estava na sua bagagem?
0: Isso estava na minha bagagem. Eu, aí quando eu caso.
1: A bagagem dele? Almoçar era onde?
0: Na frente da televisão, com o um prato Duralex marrom, vendo o jogo do Flamengo.
1: Pronto. Aí casou, feliz. Aí casou,
0: feliz para, para sempre. sempre. Uhul, joga arroz, que benção. Aí a irmã vai fazer o almoço, a comida lá. Ela bota a mesa. Ela bota a mesa, senta na mesa, eu boto o prato e vou para onde? Para a sala,
1: para o sofá, para ver televisão. E a minha bagagem? E a bagagem dela? Fala da sua a bagagem. A minha bagagem, tinha também um monte de filho. Tinha um monte de filho. Né, pai, mãe. Mas nós almoçávamos, fazíamos todas as nossas refeições na mesa. Era proibido fazer refeição em frente à televisão. A gente comia todo mundo na mesa. E, e aí? aí casamos. Primeira vez que vamos almoçar juntos, cadê o homem na mesa? Oi, cadê? Ah, mas aqui, é a minha bagagem diz o quê? Que almoço, refeição, é a mesa. E a bagagem dele diz o quê? No sofá. Então, quando nós casamos, decidimos ser uma só carne... A primeira coisa que nós precisamos é entender a nossa bagagem. Entender aquilo que está dentro da nossa bagagem. Isso é autoconhecimento. Isso é totalmente necessário. Porque você precisa conhecer o que tem aqui. Os valores, que, o óculos que, você, que foi colocado em você pelos seus pais... E a partir desses valores que você vai se relacionar com o mundo. E você consegue mascarar muita coisa em relacionamentos externos, mas dentro de casa o cabelo não tá assim.
0: Tá não, eu achei que era liso.
1: <risos> dentro de casa não tem máscara. Yeah. Dentro de casa é a... vamos a Vera, é a Vera mesmo. É a Vera. Então, primeira coisa, você precisa o quê? Saber o que está dentro da sua bagagem é ter essa humildade de abrir, sabe, aquelas caixinhas que às vezes nós não estamos afim de, de abrir.
0: Às vezes porque não tem nem é, conhecimento, né, irmãos? Às vezes porque nem sabe. Vai vivendo a vida e nunca parou para ser instruído sobre isso. Aí então, vai vivendo a vida, aí vai, a gente vai, vai entrar aqui, vai entrar, vamos entrar junto aqui, que eu fiz nove perguntas de como conhecer e como identificar a sua cultura familiar para você poder identificar a sua, para você poder olhar para você. Ah, pastor, não sou casado. Melhor ainda. Ah, pastor, casei. Você está aprendendo.
1: Pode?
0: Vou sentar. Tá, pode sentar. Pode levar aqui. Então, leva a sua e leva a minha. Então, para você identificar, porque se você não identifica, você acaba é, brigando, entrando em lugares que não é para entrar. E depois de um tempo, a gente vai aprendendo, gente. Você tem que selecionar as brigas que você vai entrar As guerras que você vai entrar Não dá pra você entrar em tudo Então vamos lá Então, para entender, vai partir da família da... Você que é casado Da sua família antes de casar Tá? você que é solteiro da sua família hoje, você que é filho, você vai identificar isso, e você vai conseguir desenvolver melhor relacionamento, então é para todo mundo, ah pastor, não sou casado ainda, ah, não enfim, todo mundo pode identificar, não é uma mensagem específica para quem é casado, não, e, não, casado ele vai falar outro dia, enfim, então assim, na sua casa, como as pessoas resolviam os problemas? Como resolviam os conflitos? Resolvia, virava a esquina, ia acumulando, 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 daqui a pouco eu vi um grito, eu não aguento mais! Uma panela caía, ou simplesmente fingia que nada aconteceu e segue. Nada aconteceu. Aí você vê que, você viu que seu pai está emburrado com a sua mãe, aí você viu que tem um clima tenso no ar, mas todo mundo está fingindo que nada aconteceu. Como é que se resolve? Resolvia. Ou é, 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 sempre... era olho no olho, sentava para conversar, procrastinava tudo, empurrava para o lado do tapete, como que é que resolvia problema, na, sua, na casa do seu pai, como que as coisas eram resolvidas, era só na pancada, taca a sandália, a de pau, depois pergunta o que, que foi, ou não, nem pergunta, e nem depois nem conversa, como é que era o diálogo, como é que era essa forma de resolver conflito, como que as coisas processavam Se a, e, e eram diálogos, eram conversas eram, é, esperava o problema acontecer para poder conversar orava sobre isso, não orava era briga, era polícia como é que era? não, eu estou tô, tô falando para você é um gancho para puxar na sua mente como é que as coisas aconteciam era um silêncio mortal então, alguns cenários foram montados na nossa mente Alguns cenários foram montados na nossa cabeça E isso, é, o doutor Augusto Cury Fala que é o, é o RAM Memória RAM, registro automático De memória é, a, sua cena, a sua mente não pede permissão Para fotografar esse ambiente que você está vendo Ela não pede permissão Ah, eu não quero mais parar de ver isso Não, ela não pede ela fo Simplesmente fotografou se teve impacto emocional Ou se teve um forte impacto emocional Ou se teve algo que marcou muito Você jamais vai esquecer disso Tem coisas que estão na minha cabeça que eu não esqueço Tem coisas que estão na sua mente Que você não esquece na sua cabeça, que lá ter, assim, é assim, coisas boa, você vai lembrar de uma viagem, você vai lembrar o dia do casamento, você vai lembrar de algumas coisas, você vai falar, isso, esse dia eu não esqueço, essa viagem eu não esqueço, o dia que eu encontrei fulano eu não esqueço. você vai ficar com coisas marcadas na sua mente, é um registro automático de memória, não pediu permissão, agora, se o cenário não foi afetivo, agradável, se o cenário foi de gritaria, briga, é, é, de agressão, verbal, você registrou isso na sua mente, você entendeu como que é que resolve o problema? É desse jeito, você entendeu que a forma de fazer é assim, o apóstolo conta, falando do pai dele, né? Ele botava o chapéu e ia embora, né? Saía. Então, assim, quantos cenários afetivos estão registrados na nossa mente e a gente vai carregando isso, agora, na hora do relacionamento, na hora de lidar com os filhos, na hora de lidar, é a mesma coisa eu lembro isso, já falei isso aqui minha avó, eu falava, engole o choro então olha, olha isso, presta atenção o menino errava aí ele era corrigido, ou caía, era corrigido, aí na hora de chorar ela fazia o que? Ei mãe, o que que Dona Iva falava? engole o choro aí o menino caiu foi corrigido, porque caiu? tá doendo duas vezes, correto? doeu porque caiu, doeu porque apanhou, porque caiu, aí ele vai chorar, por quê? É expressar, é colocar para fora, é dar, é dar, é a lágrima, né é o sentimento que a gente não consegue a, transpor em palavra, transforma em lágrima, e vai chorar, é, é, engola o choro, engoliu, é. olha o cenário, que foi montado, olha o cenário, então assim, é natural, então isso você vai reproduzir automaticamente. Então como que eram os problemas resolvidos na tua casa? Buscavam um conselho? resolvia sozinho? A maioria das pessoas vem de uma cultura familiar. Onde não se resolvem os problemas. Esperam estourar a bomba. Espera a casa cair. Não resolvem. Porque se você vem de uma um lar de uma influência familiar, e, e eu não estou condenando a influência familiar de ninguém aqui eu só estou falando que aquilo que você viveu há é uma grande possibilidade de você registrar exatamente, número, gênero e grau se não houver uma intervenção de mudança de mentalidade na tua vida, pela palavra de Deus mudar, então se você não for curado disso você vai reproduzir, anos e anos e anos, isso vai ser reproduzido e não vai ser mudado quer você goste, quer você não goste é, isso vai acontecer tem pessoas que falam assim, eu nunca quero ser igual o fulano da minha família. Você já ouviu isso? Já ouviu isso gente? Sim ou não? E você repara, quanto mais ela fala que não quer ser, mais é ela... lá. Poxa vida. Por quê? Porque é, diante de tantos cenários afetivos de desconstrução, criou-se um bloqueio, fala assim, eu sei tudo que eu não quero. Eu não quero um casamento assim, eu não quero criar filho assim, eu não quero uma vida assim, eu não quero isso aqui, eu não quero isso aqui, eu não quero isso aqui. Aí você lista tudo o que você não quer. Só que você nunca listou, nunca parou para listar o que você quer, nunca parou para construir que tipo de casamento você queria ter, que tipo de esposa você queria ser, que tipo de marido você queria ser, que tipo de filho, que tipo de, de construção familiar você queria ter. Então você trouxe para a sua mente o não. Mas toda vez que você fala assim, não olha para aquela porta. O que, que sua cabeça faz? O que, que você faz na hora? Não olha para ali que está caindo. Todo mundo olha para lá. Porque a mente foi treinada para contrapor senão não. Isso é a neurociência. Então você fala, não quero ser igual fulano, não quero ser. Quem é que é o centro do que eu não quero ser? A pessoa, o comportamento, a situação. Então eu acabo sempre voltando para o centro daquilo que eu falei que não queria ser. Está entendendo o que eu estou falando? Eu falo que não quero ser rabugento, reclamão, mas continuo sendo rabugento e reclamão. Por quê? O modelo que tem registrado na minha cabeça é esse modelo. Então a maioria das pessoas vivem isso. Gente, casamento não acaba de um dia para noite. Relacionamento com os pais não fica indiferente de uma hora para a outra. Você não acorda simplesmente querendo vender seu irmão para os muçulmanos, igual os irmãos de José. Ah, eles acordaram e falaram Ah, hoje a gente está sem nada para fazer Vamos vender o José para os muçulmanos Não O que que tinha? Tinha uma túnica colorida Tinha uma túnica colorida que não descia na garganta dos irmãos Tinha uma preferência estabelecida Visivelmente que gerava competição e conflito entre os irmãos e os irmãos não engoliam isso. Na primeira oportunidade que eles tiveram, de não sentar e resolver os problemas, Jacó não sentou para resolver, Raquel não sentou para resolver, os irmãos pegaram e venderam o José. Por quê? Porque era um problema não resolvido. Cada dia que você passa sem resolver o problema, ele fica mais forte, ele cresce mais. Gera mais indiferença, gera mais silêncio, gera mais especulação. As pessoas fogem de conversas difíceis. As pessoas fogem de olhar nos olhos e resolver. Vira a esquina e falar, não, faz isso. Ou quando não querem compensar com presentes, com roupas, com um monte de coisa. Então se a gente não parar... Só que nós fazemos questão de muitas vezes Se formos treinados nesse ambiente Fazer vista grossa Para as coisas que estão acontecendo Agora, se eu vim de uma cultura assim Eu só reproduzo Se eu vim de uma cultura familiar Que os problemas caem tudo nas costas da mãe Quando eu casar, o que eu vou fazer? Vamos lá, alguém comigo, por favor Vai jogar onde? Não, pai, porque tem que fazer isso aqui fulano. Fala com sua mãe não, pai, porque falando... Fala com sua mãe. Não, porque eu estou. Fala com sua mãe. Não está vendo que eu estou lendo o jornal? Fala com sua mãe. Não está vendo que eu estou vendo o jogo? Fala com sua mãe. Não está vendo que agora eu estou descansando? Fala com sua mãe. Não tá vendo? Fala com sua mãe, fala com sua mãe, fala com sua mãe, fala com sua mãe. E como vai ficando a mãe? Vamos lá, vamos lá. Não estou ouvindo a voz feminina no auditório. Eu queria ouvir. Como vai ficar a mãe? Hã? Deu um grito, lá, sou da carregada! aí ninguém entende, porque a mulher está lá no dia, não acontece do nada, mas acontece do dia, ela dá uma crise de choro e fala, Eu vou sumir, por quê? Porque é tanto vai falar com sua mãe, é tanto sua mãe resolve, é tanto sua mãe resolve, é, é, tanto, a mãe, é tanto a mãe, tanto, tanto falar a mãe, que agora, por quê? Isso é um modelo, modelo que eu vi, de funcionamento modelo que você viu, de funcionamento de casa, eu não estou dizendo que é errado eu não estou dizendo que é certo, eu não estou ofendendo de onde você veio, só estou dizendo que algumas coisas vão ser corrigidas porque o que, que vem a minha, minha memória quando eu falo sobre isso, é só Noé Noé, constrói uma arca fica 100 anos, mais de 100 anos lá construindo, os filhos estão lá, a mulher está lá todo mundo está lá e agora eu falo assim, por quê, pastor? Por quê? Já parou para pensar por quê? Porque a palavra Noé, no hebraico, significa descanso. Noé era descanso para sua casa. Noé era descanso para seus filhos. Noé era descanso para sua esposa. E por isso ele pode construir um projeto e incluir a família dele dentro do projeto. Porque ele era descanso, ele não era o trabalho. Quando eu construo um modelo onde eu só estou me esquivando das responsabilidades, eu vou pregar um dia só para falar sobre o modelo de Deus e sacerdócio aqui. Vamos relembrar algumas coisas. A Paula prega amanhã e no outro dia, acho que sexto ou sábado, eu prego sobre o modelo de sacerdócio. Porque muitas coisas estão fora do lugar. Então quando eu vejo, eu crio o um problema, o problema vem, a gente não tem uma maneira, uma forma, uma gestão de crise, sabe? Eu não sei como eu vou resolver o problema. Eu desespero para um lado, desespero para o outro. Fala com sua mãe, fala com seu pai. Não, 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 vai para o seu quarto. Não resolveu nada. A mãe fala: Pô, mas é. Fala com a mãe, fala com o pai, vai para o quarto. Não fala, fala. Conversa comigo. Não, não conversa mais. É para abrir o coração, não é? Para abrir? É para conversar, não é? É para falar? O que é? Como é que é? Então, os irmãos de José. tinha uma túnica colorida engasgada na garganta deles talvez tem coisa que está engasgada na sua garganta dentro da sua casa, da sua família e você não liberou perdão por isso ainda e por isso que as coisas não funcionam aí você quer andar com problemas não resolvidos presta atenção gente se você não gravar nada do que eu falar hoje aqui você grava isso tempo não cura o que cura é perdão amém? amém? Tempo não cura nada. Em alguns casos, o tempo só apodrece mais as coisas. Ele para o está do seu lado, dá um sorriso. E fala, se ficar tenso aqui, você me belisca. Um filho não ignora a presença do pai, o conselho do pai, simplesmente porque... De um dia para o outro ele fez 12, 13 anos. Ele fez 13 anos, agora não me ouve. Haverá sinais. Mas se a gente não. Está acostumado a resolver. Os problemas. A gente vai deixar eles crescerem. Se a gente veio de uma cultura de não resolver. De botar pano quente. As coisas vão crescer. E o que eu alimento cresce ao meu redor, cresce dentro de mim, cresce na minha vida, faz sentido o que eu estou falando irmãos, amém ou não, amém. amém? talvez não é a melhor palavra para o dia 2, é dia 2 hoje? dia 2 mas é uma palavra necessária se eu não olhar para dentro da minha casa, não entender porque nós pastoreamos jovens por 12 anos eles vai falar, no seu sei onde esse menino aprendeu isso se ele mora com você e você não sabe como o pastor que está aqui uma vez por semana com ele vai saber Falta essa, essa sobriedade para olhar no olho, para falar. Mas se viemos de uma família que não resolve, não vamos resolver também não. Essa é a primeira. A segunda. Segunda pergunta. Como aprendemos a tratar nossos relacionamentos? Eu gosto dessa musiquinha que ela fica gostosa. Você está ouvindo e está, entendeu? lembra qual era o cenário, o ambiente é, no qual você cresceu? qual era o cenário? silêncio, indiferença chantagem, desprezo tudo a base de troca se você veio de uma perspectiva de falta de confiança, de traição, abandono você vai reproduzir isso tudo dentro da sua casa mas não é porque você quer Gente, ninguém Ninguém em sã consciência Aceita o casamento Aceita o desafio da família E depois de meses ou anos Fala assim, eu quero acabar com minha família Ninguém em sã consciência faz isso Só que Uma das coisas que eu tenho visto Ouvido, aprendido, estudado É que muitas vezes, na maioria das vezes A motivação é boa Mas a escola é ruim a motivação de fazer é certo, mas o treinamento que recebeu não ajuda. Treinamento que recebeu não ajuda. Então, qual é o cenário no qual foi construído? Ah, é, 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 construímos, é, qual é o cenário, o ambiente de afirmação que cria pessoas fortes, ele vai gerar pessoas fortes. Um ambiente de depreciação, um ambiente de, de mal, maldições, um ambiente de palavras de degradação, vai desconstruir a identidade do ser humano. Isso é a, a, a minha bagagem. Isso aqui é o que eu estou abrindo na minha vida. Aí eu vou procurar construir uma família. Mas com isso aqui, sem abrir essa mala antes. Sem checar o que... Nem eu sei o que tem. Aí está tudo bem. No caso minha, daqui a pouco, pá, explodiu o um negócio. Espera aí, você nunca foi assim. Espera aí, não foi isso que você jurou lá. Não foi isso na época de paixão, quando você ficava me ligando. Ai, ah, desliga você. Não, desliga você. Agora você não quer nem que eu te ligo mais. Por que isso? É o meme né, que fala assim. Eu não sabia que antes eu tinha chulé. Eu não sabia que antes eu roncava. Eu não sabia nada disso. Tudo era tão lindo no namoro. Então... Por quê? Porque não, faltou abrir, faltou essa alta análise, olhar o que, que tem dentro. Como é que a gente trata os relacionamentos? Como é que a gente trata os... Como é que é que ambiente nós estamos construindo? É um ambiente de criar pessoas fortes, pessoas é, é que estão se desenvolvendo? Ou é vítima? É quem chora mais vai receber um pedaço de pão? É quem é quem faz mais chantagem que vai ficar... Não, não, qual ambiente? Qual o cenário afetivo? Construir em nós o quê? Construir em nós ou uma vítima da própria vida, ou uma pessoa que está lutando, ou que está impulsionando pessoas, ou uma pessoa que vai é, chegar perto e tirar tudo que as pessoas têm, porque sempre foi assim, tiraram tudo dela, gente, o José era para ser o cara mais arrebentado da Bíblia, os irmãos querem matar, os irmãos vendem, os irmãos contam para o pai que ele morreu, os irmãos fazem um monte de coisa, aí depois ele acha que está indo tudo bem, melhora Vai trabalhar lá na casa do Potifar Cresce, é promovido Opa, que bênção, aleluia Foi promovido, aí ele foi promovido Daqui a pouco, a patifona Quer dar uns agarros nele, eles fogem Aí manda ele para prisão Eu não fiz nada, o que, que eu fiz? Não fiz nada Aí tá na prisão Decifra o sonho, na hora do cara Lembrar dele, o que, que o cara faz? era para ele ter um, um gatilho de, ai meu Deus, saindo tudo bem, misericórdia, alegria de pobre dura pouco, bate na madeira, será que vai acontecer alguma coisa ruim, meu Deus, era para ter essa condição emocional dele, era para ser assim armado, olhando para todo mundo, quem é que vai me atacar dessa vez agora, era para ele falar, não, ele quer meu lugar, ela quer meu lugar, não, 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 José tinha um coração que não pegava velcro, Perdoa, ele alimenta Gente, a nação de Israel Só pode existir Porque Deus plantou José dentro do Egito Para alimentar Aqueles que haviam traído Para alimentar Aqueles que haviam rejeitado Simulado A sua morte para o seu pai você vai entender, quando você vai preparar e vai viver família, que você só pode estar no lugar de influência, de autoridade quando você está disposto a alimentar aqueles que um dia te feriram e no ambiente familiar toda hora somos feridos, isso acontece Davi não voltou lá para criticar os seus irmãos mas os irmãos dele não queriam que ele estivesse ali entregando ali a, o pão de queijo e, e o o lanche para o povo do exército mas não garrou no coração dele. Então, com o ambiente, como tratar os relacionamentos? Você vem de um ambiente que não tinha esse perdão, você acaba não perdoando. Aí está três meses que aconteceu um negócio, você não conseguiu perdoar seu filho por causa disso. Por quê? Porque é, o quê? é a sua programação, é a forma de você ver o mundo, é o óculos colocar em você. os relacionamentos eram tudo... Gente, tem gente, eu sei que não é você esse tipo de gente, mas tem gente que foi treinado para resolver tudo na briga. Tudo na briga, tudo que ia levar para briga, para discussão discussão, tu, tudo que ia levar na briga, só foi treinado para resolver as coisas na briga. Porque se não brigasse, não ia dar certo. Porque viu brigando, viu um brigando, viu outro brigando, agora processou, como é que resolver É assim, não, comigo não, que pá, e pá, e pá. Aí vai para dentro da casa, vai casar. A primeira coisa que não, 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 não encaixa, quer é brigar. Quer ir é embora, quer é mandar embora. Por quê? Porque foi a programação no qual foi construída. Terceiro, deixa eu passar isso rapidinho, vamos lá. Dentro de relacionamento aqui, eu botei o terceiro assim: como expressamos o nosso amor uns para os outros. Já ouviram falar das cinco linguagens do amor? sim? já ouviu? levanta a mão, só para você me saber, já ouviu? como expressamos nosso amor um ao outro? agora, como isso foi expressado para nós vai processar como vamos expressar para o outro ah, meu pai nunca disse eu te amo, mas ele sempre trabalhou para colocar a comida dentro de casa, então a forma dele dizer que te amo, era colocar a comida dentro de casa só que você não processou isso então você acha que meu pai não me ama aí você reproduz a mesma coisa então, é, às vezes Não estamos fazendo errado Só estamos usando a ferramenta Errado Temos boa intenção, mas às vezes Nossa intenção não alcança o lugar no coração Então imagina que a, As linguagens do amor é como um, um combustível para o carro Tem carro que funciona com álcool E tem carro que funciona com gasolina Certo? O álcool consome mais rápido que a gasolina Correto? Então toda vez que eu estou usando combustível errado, não posso chegar no carro e colocar diesel. Aconteceu esses dias em um pastor foi abastecer o carro, botou combustível errado no carro. Não anda. Então o que, que são as cinco linguagens do amor? É eu encontrar qual é a linguagem adequada para a família, para o um ambiente no qual eu estou, expressar dentro disso. Você fala, mas não fizeram assim comigo, eu tenho que treinar. Eu tenho que treinar. Treinar para entender que eu cresci no ambiente de ato de serviço. Agora meu, meu negócio é ato de serviço. Só que as amadas, a amada é tempo de qualidade. Aí pode fazer tudo. Você faz tudo. Mas se você não tiver tempo de qualidade, qual a mensagem que você mandou? Hã? Isso. Mas você está errado? Não, você só manifestou a linguagem errada. Fala português, fala inglês com a pessoa, vê se ela vai entender. Então, quando nós entendemos isso aqui, isso facilita. Então, as cinco linguagens. Tempo de qualidade. Palavra de afirmação. Atos de serviço. Toque físico. Presentes. Né? E aí tem a sexta linguagem aqui, que é a do Caleb. Comida. O Caleb tá ali me ouvindo. Né, filho? Olha lá. Então as cinco linguagens são a maneira assertiva de ser correspondente da sua família. Como é que manifesta, como é que expressa? Ah, eu cresci num ambiente só de atos de serviço. Aí ah, eu vou para minha família, para minha casa, eu vou construir, faço tudo. E parece que ninguém me agradece por nada. Está entendendo o que eu estou falando? Mas eu nunca parei e falei, meu filho, você é, você é o cara. Você, eu tenho a alegria de ser seu pai. Eu nunca virei para minha esposa e falei: olha, eu te amo mais que o Flamengo. Você está entendendo? Eu nunca correspondi. Eu estou sempre hiper, mega tarefado. Então eu estou com o celular, eu estou com o computador. Então todo mundo chega. Estou ah, ah, então 50. Mas eu nunca sentei, olhei no olho e falei. O que você gosta de fazer? É montar Lego? Todo pai já deve ter tido uma experiência de pisar num Lego de madrugada dentro do quarto do filho. Então assim. É isso? Então beleza. Isso aqui é tempo de qualidade. Eu estou comunicando a linguagem. Então isso é nossa inteligência emocional Para corresponder quem está perto de nós Talvez a, a linguagem da sua esposa É ato de serviço, ela não pode ver você sentado Eu vou dar uma dica aqui agora é, 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 Eu vou dar uma dica aqui agora Quando sua esposa perguntar para você Amor, o que você está fazendo? Nunca responda Nada porque na cabeça dela não pode, o ser humano não pode estar num lugar de repouso, estado de repouso, onde está fazendo nada. Não pode. Então, tá sempre, Então quando ela perguntar, não minta. Arranje alguma coisa para fazer. Já estou indo ali, amor. E esposas, tenham paciência. Quando você pedir uma coisa para o seu marido. Não é 30 segundos depois, se ele não fizer, você não pega e faça. Não faz isso. Não faça isso. Não vamos entrar nisso hoje. Mas, às vezes, a linguagem é atos de serviço. Então, ela está falando, troca essa torneira. Mas você não trocou a torneira. Ela está extremamente chateada com você, porque você tinha que trocar a torneira. Não é sobre a torneira. É sobre ela, o meu marido serve. Meu marido é um marido prendado. É a mensagem que está passando. Por trás de cada linguagem de amor, está passando uma mensagem. Então a mensagem que você quer passar. Então é ato de serviço, é tempo de qualidade. Então, assim, é, é, é palavra de afirmação. A minha esposa fala assim: amor, fiz minha unha, é nude. Homens, na minha cabeça, eu não sei o que é nude Porque um dia ela está com uma roupa clara, diz que é nude Um dia que está escuro, diz que é nude Eu não vou entender nude, é o um universo, é a minha vida Não tem esse negócio de nude, né? Não entendo isso Mas quando ela fala, ah, meu filho, minha unha está nude Eu falo, nude é demais Nude é muito bom Nossa, você fica bom de nude Por que, que ela está querendo? Ela está querendo correspondência É afirmação Sai está entendendo o que eu estou falando? Eu já sei quanto foi o nude Da unha Porque já chegou a notificação do meu cartão eu podia responder uma outra mensagem para ela. Esse nude é caro, hein? Esse nude é terrível mesmo, hein? Veio das Arábias? Mas não! Ela quer correspondência, ela quer conexão. Então, entender as linguagens vai aproximar, vai trazer conexão. Não vai trazer aquele sentimento de que você, estou fazendo tudo por essa casa. Eu me mato trabalhando por essa casa. Às vezes não era para você se matar só pela casa. Era para você ter essa reciprocidade em outros momentos. Só que falta entendimento. Então, ele está falando. Então assim, é, é, é a lição básica. Né? É, as linguagens são expectativas que criamos como o outro vai demonstrar amor. E é muito bom você deixar claro as suas expectativas. Porque quem tem bola de cristal não é coisa de Deus. Então você tem que deixar claro a sua expectativa. Tem que deixar claro. Qual é a sua expectativa na sua família? Seus filhos? Ó, oh, queria mais gratidão aqui dentro, hein família? Pô, chego aqui e ninguém manda nenhum Deus abençoe, valeu pai? Hã? Mas é isso, deixar claro. Cadê? Gratidão. tem gratidão não? Na minha época... Aí você conta suas histórias. Minha avó carregava o um saco de arroz, os um cadernos... E você conta que todo pai faz isso. Vai contar que eu andava tantos quilômetros para estudar. Pô, pai, era na roça que você morava? Aí os meninos hoje estão mais inteligentes. Eles não estão caindo em toda a conversa dessa, né? É, né? Vocês estão rindo aqui na frente, né? Mas deixa claro a sua expectativa. Porque toda toda a expectativa que eu tenho de me sentir amado, de ser amado no ambiente familiar, ela precisa ser comunicada, e ela é comunicada, o menino fala para o pai, assim, pai, vi uma chuteira, o que, que ele está querendo? Palavra de afirmação, pai, vê um pulando daqui, você sabe que o pulo é assim, ó. Tipo, não é nada impressionante, não é nada que a NASA vai descer, o Vale do Silício vai estudar, não é nada disso, mas ele quer mostrar para você, ele quer conexão, sua esposa vai no salão ela fala assim O que, que eu mexi amor? Ela mexe em tanta coisa É no cílio, é no cabelo, é na sobrancelha É não sei o que é não... Aí você tem que adivinhar Está linda, maravilhosa Mas é a conexão Não é sobre o seu entendimento Ah você tem que saber disso. De... Não, tem que saber de salão Não, não, não não. Mas você tem que se conectar Então você tá... ela está falando, ela está pedindo conexão Se o filho está falando, ele está pedindo conexão eu vi um vídeo que estava falando que é, durante 12 anos, ou na média da estatística, o seu filho vai olhar para você como a pessoa preferida da vida dele. E se você cultivar bem esses 12 anos, ele vai continuar olhando. Mas se você não cultivar, ele vai ter outras pessoas preferidas na vida dele. Então essa, esse chamado à conexão... É uma mensagem para nós aprendermos a nos comunicarmos com a nossa casa. Então, como é que você identifica a linguagem de amor de alguém ou a sua? Primeiro, você diz assim, eu me sinto amado, respeitado, seguro, aceito, feliz, quando a minha mãe faz... Nossa, aquele bolinho de chuva com um doce de leite. Quando minha mãe faz... Olha lá, a outra já falou ali já para a mãe, ó. Eu me sinto amado, é quando meu esposo faz, ah, vai me dar um presente. Quando ele vem, me dá um presente. E presente não é todo dia um, uma joia, um negócio assim, não. É uma lembrança, é um bombom, uma joia. Um bombom. Pôs um sapato, pois uma outra joia. Mas é lembrou. O presente é, você estava em qualquer lugar, você lembrou de mim. Então é a linguagem. Você entendeu o que eu estou falando? Faz sentido, gente, o que eu estou falando? Amém? Então, é, então, assim, se você preenche isso, você vai corresponder e você vai entender. Agora, se você não entende isso, você vai fazer, 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 fazer. E vai, não vai sentir essa satisfação de ser aceito, amado, seguro, feliz. Não vai ter isso e você vai acabar entrando no lugar de desgaste. Tá bom? Então, é entender e se preocupar com os outros. Tá é, como minha casa lidou com os erros, como minha casa aprendeu a lidar com os erros? Vou acelerar um pouquinho aqui. Se você tem é uma cultura familiar que não aceita erros, e eu estou falando de erros, não de isso, erros morais, pecado, estou falando de erros do trajeto, de aprendizado, de erro de lavar a louça, erro de não lembrar de fazer as tarefas. Tá? Muitos cenários e ambientes, as pessoas, famílias são rotuladas pelos seus próprios erros. E você construiu a sua vida a partir dos seus erros, porque cresceu numa casa onde não aprendeu a lidar com os seus erros. Hoje você leva toda essa bagagem para os seus maridos, para o seu marido, para o seu filho, para as pessoas que estão perto de você. Então, não aceita novos desafios, porque se sente rotulado de incapaz, porque cresceu num ambiente onde errar não era permitido. Vive sobre culpa e condenação, porque se acha indigno, de receber as coisas, por quê? Porque nunca, no ambiente que você cresceu... Quando as coisas deram errado, a culpa era sua. Se tornou uma pessoa extremamente perfeccionista... E não suporta as pessoas errarem com você. Por quê? Porque cresceu no ambiente. Como lidar com os erros? Como aplicar disciplina? Outra, deixa eu passar aqui. Qual a visão que tenho de filhos? Gasto, despesa, trabalho? Se você veio de uma família teve muita escassez, teve muita coisa, se você somatizou, ah, eu estou em detrimento de um irmão, fui privado de uma coisa, você vai ter uma mensagem, filho, isso é problema. Aí por mais que hoje você, você tenta se conectar, você olha para o passado e na sua mente, no seu coração, as marcas emocionais que você tem é de olhar para aquela.. A, 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 o seu filho, olhar para a realidade, olhar como um bloqueio, okay. então você não consegue aceitar isso. Penúltimo ponto, antepenúltimo. Como tratamos dinheiro? Dinheiro é um problema? No ambiente que você cresceu, tá bom? Vamos lá. Tudo que deixou de fazer foi por causa do dinheiro? Ou tudo, tudo que... To, o dinheiro foi um, um agente potencializador, potencializador do caos da destruição da sua casa. Porque tinha dinheiro, meu pai bebia chegava e batia na minha mãe. Porque tinha dinheiro, fazia, jogava e perdia tudo, enfim... Ou dinheiro é um problema? Você sabe que a gente não tem dinheiro. Para de pedir essas coisas, não tem dinheiro. Você cresceu, olhando dinheiro é um problema. Aí só que você botou esse óculos, dinheiro é um problema. Aí você casou e seu esposo quer é casar, e fala, pelo amor de Deus, não gasta. Porque você cresceu com um código. Que dinheiro é um problema. Porque não temos dinheiro, não temos condição. Então você construiu uma mentalidade a partir disso aqui. E aí dentro disso aqui, você olha para as coisas e fala assim, não, não dá. Aí você tem, é, na sua cabeça, é que você não é merecedor, que você não é digno, você não pode receber isso, você não sabe lidar. Tem pessoas que não sabem receber, presentes, elogios, não sabem receber. Porque viveram num ambiente de tanta escassez, que agora acho que quem está dando está querendo tirar alguma coisa. Então, é, vai para a perspectiva familiar, vai para o ambiente familiar, essa pessoa não consegue se doar, ela está sempre no, no, no débito, ela nunca consegue amar de verdade, ela nunca consegue se entregar de verdade, porque, e tudo está conectado à forma que viu, à forma que é, teve é, na sua vida, então, uma coisa é trazer a realidade, né? e muitos dos pais, a intenção é trazer a realidade, Ó, a gente não pode comprar isso, pode comprar aquilo, mas é trazendo o um impacto, eu, eu lembro que eu estava no mercado, fui no mercado com o Caleb, e na minha frente tinha uma... uma uma mãe com uma criança, de talvez uns dois anos e um pouquinho. E criança pede tudo, em tudo quanto é lugar, né? Não sei se seu filho é assim, os meus filhos são assim. Ele chega no mercado, quer kinder ovo, quer não sei o quê, quer não sei o que lá, quer não sei o que quer pede tudo. O tempo todo pede tudo. E a menininha apontou e queria um negócio, um chiclete, não sei o que que era. A mãe abaixou e pegou ela assim, sacudiu ela assim, falando falou assim: Você não sabe que eu não tenho dinheiro, vai me pedir dinheiro, porque essas coisas. Fiquei olhando aquela cena Imaginando o que Podia causar, o que poderá causar Na vida daquela menina Por quê? Porque todo problema Ou toda falta Ou toda ou toda, toda, coisa que não foi realizada Tudo que não foi feito Ficou na conta de quem? Do dinheiro A gente pode passear porque não tem dinheiro A gente não pode fazer isso porque não tem dinheiro Você não pode fazer isso aqui porque não tem dinheiro o Seu amigo tem dinheiro, o pai dele tem dinheiro Mas agora eu? Vai trabalhar igual uma doida 12 horas por dia para ver se não sei o quê Ficou tudo na conta do dinheiro E aí você construiu A visão, a mentalidade Que dinheiro foi uma coisa que trouxe problema E aí ou você vai se tornar um cara Extremamente avarento Ou você vai se tornar um cara extremamente gastador Porque você tem uma perspectiva Errada sobre o dinheiro Então se na sua casa houve falta Era presente ou o cenário Não, 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 funcionou, não funcionou desse jeito Então é Deus precisa trabalhar, intervir, então, só que essa é a maneira, então lembra de uma coisa irmãos, eu escrevi aqui, lembra de uma coisa, é, a influência de mamon não está só conectada à abundância de recursos, ela está conectada a toda vez, ou todo, tudo que você faz, ou deixa de fazer, você está conectada ao dinheiro, se, você tá, se tem dinheiro você está feliz, se você não tem dinheiro você está triste, se você pode fazer as coisas porque tem dinheiro, você fica bem. Se não pode, você fica triste. E se tudo cai na conta do dinheiro, mamão também está influenciando a sua vida. Posso ouvir um amém? Porque se tudo... Ah, eu vou, não tem dinheiro. Eu vou ter dinheiro. Tudo é o dinheiro. O dinheiro continua sendo o centro. Se o dinheiro é o centro, ele se torna o Deus. Por quê? É o objeto de adoração. É o objeto que está ali conectado. Então, se ele é o centro e se ele é o Deus, eu estou servindo a quem? O dinheiro. E não é porque tem muito, é porque eu acho que a falta, a conta está no dinheiro. Então, eu preciso desenvolver, eu preciso entender. E eu vou trazer essas impressões para os meus relacionamentos. O filho pede, o filho fala, eu vou falar o quê? Vou, vou, trans, vou tra, trans, transmitir para ele a mesma coisa que eu tenho. Eu vou casar a minha bagagem, lembra? Ela entrou com a bagagem dela eu entrei com a minha. O que a gente pensa sobre dinheiro? Não, não isso não. Aí, aí as maiores brigas que é o segundo maior causa de divórcio é a administração financeira ou falta dela por quê? porque a gente nunca expôs, pensou sobre isso partindo para o final como foram as tradições? quais tradições eu carrego da minha casa, da minha família? a Paula fala para mim sempre que dia de domingo era dia de bolo que todo domingo ela sentia o cheiro de bolo na casa da mãe dela, ela lembrava domingo é dia de bolo ficou marcado, e esse cenário ele tá é, envolvido com sentidos cheiro, ouvir, audição paladar é cenário, tem uma mesa tem uma mãe chamando, vem comer o bolo tem um cenário, qual é a tradição? Qual tradição nós estamos construindo a nossa casa, a nossa família? Agora, ah, eu não vi, não. Aniversário, aqui, não faz nada. E mais uma vez você está falando, não, mas tem dinheiro, pastor. Por quê? Porque não é sobre o dinheiro, é sobre celebrar a vida. Aí, mas quando eu aprendi que não é dinheiro, é dinheiro, é dinheiro, dinheiro, tem dinheiro, tem dinheiro, tem dinheiro. Não vai fazer festa que tem dinheiro. Mas nunca foi sobre o dinheiro. Não estou falando que o dinheiro não é importante, eu estou falando só que ele não é o primeiro lugar. Só que na família foi tudo colocado nisso Então nunca celebrou a vida Nunca teve um aniversário Está entendendo a música que eu estou falando? Não tem tradição Não celebrou a tradição Quais são as tradições? Último Qual era a escala de valores? Familiar quem vinha primeiro? Filhos? Casamento? Deus? O que, que vinha primeiro dentro da, da conjuntura familiar? As pessoas falam bem assim Eu estou tô, tô aqui trazendo uma perspectiva como um prumo para alinhar, ok? Amém? As pessoas falam assim Eu já vi pessoas falando O filho é carne da minha carne, esposa não é Quem já ouviu isso? Levanta a mão né? Já ouviu isso? Filho é carne da minha carne Filho saiu de mim Já ouviu isso? Diga amém. Realmente Filho veio do marido A mãe gerou Mas a Bíblia não fala em momento algum Que filho é uma só carne com o pai Ou filho é só carne com mãe Se a gente não colocar as coisas no lugar Se a gente não colocar as coisas no lugar as famílias continuam disfuncionais. E aí nós temos casas, não você, é claro, que maridos são tratados como filhos e filhos são tratados como maridos. Já contei a experiência aqui da mulher gritando: "Vai todo mundo tomar banho". Aí entra as crianças, o marido entra na fila atrás. Já contei sobre isso. Já vou amor escovar o dente, aí o marido, ai ah, já não escovei também não mas o menino deita na cama do pai, na cama da mãe, a mãe cheira, abraça, beija enfim, por quê? porque a perspectiva familiar, o óculos que foi colocado, é que marido pode ir embora, esposa pode ir embora, filho sempre vai ser seu filho é a pessoa entrando no casamento olhando e falando assim, é se marido pode ir embora e filho não Aí toda atenção, toda afetividade é dada para o filho Por 10, 15, 20, 25 anos E aí o filho vai <risos> O filho vai e encontra a mulher da vida dele Eu falei esses dias com o Caleb Falei, Caleb é, Sua mãe é a mulher da minha vida E você vai encontrar um dia a mulher da sua vida E o dia que você encontrar a mulher da sua vida Sua mãe não vai ser mais a primeira mulher da sua vida ela, nossa, Diego, precisa falar isso? Eu falei, precisa, porque se ele não entender isso agora, ele vai, vai querer casar e te tratar como esposa dele. Ele começou a procurar. <risos> e aí o que acontece? Porque não foi ensinado. Aí o cara vai lá, amor só de mãe aí a vida toda ele está lá agarrado na mãe, e ele não consegue ter uma mulher na vida dele, porque ele acha que a mulher da vida dele é a mãe, eu não estou dizendo que tem que desonrar a mãe, não estou dizendo que tem que menosprezar. não, estou falando que as coisas tem que entrar no lugar, porque se você não sabe, o seu filho não é seu, Deus te emprestou ele para ser mordomo dele, e você tem que cuidar bem dele, porque a Bíblia fala que, Filho é flecha, esposa não. Amém? Mas você queira lançar uma vez ou outra. Estou falando mentira, Paula? Não? Você não pode lançar. A vontade daí? Passa. Haverá sinais. Haverá sinais, né, amada? Pode pregar. Mas, mas por quê? A perspectiva é errada. A, a pessoa entra no casamento achando que o filho é para vida toda, o casamento não. Aí quando os filhos vão embora, fala: e aí, tudo bem? Você estava onde? Eu estava trocando fralda, menino. 20 anos trocando fralda, levando na escola, pagando judô, jiu-jitsu, basquete, futebol, levando em cantata, ensaio e tudo mais. Ah, você está aqui? Eu venho aqui de vez em quando. Aí a gente dorme junto, a mesma cama é dorme. Aí não sabe quem mais é. Então assim, se a gente alinha essa construção, e você vê que é tudo óculos que foi colocado na gente. Agora, você não é culpado pelo que fizeram com você. Amém ou não amém? Agora, você é responsável pelo que você vai fazer com o que fizeram com você, a partir da informação que você tem. Então eu creio, eu creio que Deus quer trabalhar na nossa família, na nossa casa. E a conclusão disso tudo? Conclusão disso tudo é que depois desse diagnóstico, nós identificamos e precisamos reconhecer quais são os padrões que temos que ajustar. Segundo, talvez eu tenha que perdoar ou pedir perdão. Terceiro, tem tenho que mudar a minha mentalidade, e requer um esforço, um esforço enorme, porque você fica 20 anos fazendo um negócio 25, aí você aprende um novo princípio, e você tem que repetir, só que você está acostumado a fazer o um negócio de, de, de outra maneira, aí você não vai mudar da noite para o dia... A esposa não muda da noite para o dia, o filho não muda da noite para o dia, o marido não muda da noite para o dia, mas entender que eu não posso mudar a minha vida em um dia só, mas eu mudo a direção dela quando eu dou um passo em direção àquilo que Deus quer para mim. Hoje eu recebo ferramentas para mapear e para enxergar a minha vida, coisas que eu não queria falar, eu não queria conversar, eu não queria sentar, mas é necessário, e quando é necessário eu vou criar o caminho, eu vou criar o como. Vamos fazer. Como podemos melhorar isso aqui? Como eu posso deixar? E aí é, é mudar a mentalidade. Eu já falei, tem, a maioria das pessoas tem motivação boa, mas o treinamento foi ruim, a escola foi ruim, as referências foram ruins. Deus precisa curar as famílias, irmãos. Deus precisa curar a, as famílias. Porque só depois que Deus curar as famílias, que nós vamos poder ver sequência naquilo que estamos fazendo cair no poder é muito bom, receber o poder do Espírito Santo é muito bom, mas não adianta eu receber aqui voltar para a minha casa e não viver o que Deus quer que eu viva. Então nós estamos chamando a igreja para um lugar de responsabilidade, para um lugar de aliança, para um lugar de intencionalidade. Porque aqui na igreja, eu para você, você é crente demais, cara. Olha a pessoa que está do seu lado, vê se não tem cara de crente. Olha isso. Agora, se eu perguntar para o teu pai, se eu perguntar para a tua mãe, se eu perguntar para o teu marido, para a tua esposa, convite, ele vai dizer que você é crente mesmo. E é isso que nós vamos buscar esse ano, amém? Amém ou não amém? É isso que nós Se eu perguntar para o seu filho, ele vai dizer que você é crente mesmo. Porque ele está no banco de trás quando você dirige. Ele está na mesa quando você está falando, não dos outros que você não fala. Mas ele está ali, ele está presenciando Como você trata sua seu esposo, como você trata o seu marido Ele está presenciando como você relaciona as coisas Ele está ali vendo, e ele vai dizer se você é crente ou não Então agora diante dessa percepção Diante desse diagnóstico Nós vamos clamar a Deus e falar Senhor, cura a nossa casa Intervenção, eu preciso de uma intervenção O Senhor precisa intervir Trazer graça, trazer pedagogia Trazer ensinamento, trazer instrução Trazer oração, é oração, jejum Irmão não é porque a gente é bom, é porque a gente precisa. É porque se Deus não tocar no coração dos meus filhos, na minha casa, é isso, é esse lugar de dependência. Não é esse lugar de suficiência. Não, pastor, isso aí eu já vi lá no encontro de cura, e isso não tem nada a ver comigo. Pergunta a tua esposa. O que, é que ela acha de tudo isso? Então, eu acho que é a gente tirar a nossa armadura e deixar Deus trabalhar em nós. Amém? Você pode ficar de pé amanhã a pastora Paula vai pregar diz ela que tem sinais aí para trazer vamos orar vamos orar primeiro para Deus nos dar graça e lembra gente é uma série tá nós estamos é, escrevendo o livro vai ser publicado o livro sobre família em março então é uma série cada dia eu trago um capítulo sobre o livro então ontem a gente falou de aliança Hoje a gente está falando de cultura familiar Amanhã a pastora Paula traz mais um pedaço Então tem uma continuação Até domingo fica bom Fala o que vem está do seu lado Até domingo fica bom Então vamos orar a Deus Pedindo a Deus força e graça Então sai, sai daqui Para ir para a sua casa E aproveitar que você está planejando o um ano Fala assim, o que é? Quais são essas interferências aqui do meu óculos familiar Que está afetando nossa casa? Quais são? Vamos conversar sobre isso aqui. Como a gente pode melhorar? Como a gente pode fazer? E aí vai crescendo, vai construindo. Não vai mudar amanhã, mas vai dar um passo. Amém? Querido Deus, obrigado. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela Tua voz que fala conosco. Obrigado pelo Teu Espírito. Obrigado porque o Senhor tem ministrado nossos corações. Eu quero Te agradecer, Jesus, pela graça de sermos família pela bênção, a dádiva de Deus de fazermos parte de uma família não importa a cor, não importa a altura não importa o peso, não importa a condição social, não importa o lugar que a gente mora, nada disso importa o que importa é que somos família e umas com dificuldades, outras com mais dificuldade, outras com coisas para serem ajustadas, como todos nós queremos nos colocar diante do Senhor agora e pedir que a sua graça nos alcance a sua graça nos dê pedagogia para viver mais uma milha e para avançar diante do Senhor. Nos ajuda. É isso que nós pedimos aqui. Nos ajuda, Senhor. Porque sem o Senhor não vamos conseguir fazer dar certo. Sem o Senhor não vamos conseguir viver. Sem o Senhor não vamos conseguir educar filhos segundo o teu coração. Então nós pedimos ajuda-nos. Para não usar os óculos que nos influenciam negativamente da vida e das nossas percepções mas colocar os óculos do Senhor sobre nós, para enxergar como o Senhor vê, para falar como o Senhor fala, para amar como o Senhor ama, para crer e acreditar como o Senhor acredita, essa é a nossa oração que nós fazemos, em nome de Jesus, amém.